0: 85. Empresarios independientes, diamantes ejecutivos, Mauricio y Albaluz Lara.
1: Quienes vienen por primera vez a uno de estos eventos, queremos pónganse de pie, por favor. Los que están por primera vez y en nombre de todos queremos darle la bienvenida a ustedes. Son nuestros invitados especiales. Okay. Van a extrañar un poquito porque pues normalmente en los eventos de negocios no lo reciben a uno así, ¿no? Bueno, a mí sí me recibían en mi, en mi oficina así todos los días como ustedes me recibieron hoy. <ríe> y trabajo. No, nunca. Muy lejos de eso. Esta noche vamos a compartir con, con ustedes, pues aparte de la historia que viene en la segunda parte, vamos a tener también reconocimientos especiales. Y en la primera parte vamos a hablar de la visión de este negocio, de algunas eh, cosas que nos han funcionado a nosotros. Y pues para comenzar yo quiero dejarlos con la razón, una de las razones de ser de mi negocio. Mi coequipera, nosotros hemos aprendido a través de este negocio no solamente a ser socios de negocios en el término financiero, sino además ha sido uno de los vehículos para consolidarnos como como pareja, como familia, etcétera, etcétera. Y es una de las pocas actividades económicas donde verdaderamente podemos crecer a la par hombres y mujeres. Y una de las cosas que más nos... Eh, de los regalos que nos ha dado este negocio. Ok. Bueno, para comenzar esta parte los voy a dejar con la parte bonita del negocio. Después estamos aquí para compartir con ustedes. Se las presto un rato. Denle, tratenla bien, recíbala con todo el cariño y con todo el amor a su diamante ejecutiva, Albaluz.
0: Buenas noches, pues de verdad que para nosotros es un privilegio, un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos algunos conceptos, algunas experiencias sí, eh, que hemos recibido, básicamente han sido experiencias que hemos vivido gracias ...al desarrollo del negocio, gracias a la formación de un liderazgo... ...y gracias al estar expuestos a un sistema de capacitación, ¿sí? Pues para nosotros de verdad que es una dicha poder estar aquí en nuestra ciudad natal... ...no sé si hay mucha gente que cree que yo soy caleña... ...yo soy bogotana, nacida en Bogotá... Eh, ...vivimos en Cali hace 13 años... Nos fuimos en un momento bien difícil de nuestra vida a vivir a Cali, eh, vivimos muy agradecidos con los caleños, vivimos muy agradecidos porque la verdad pues hemos recibido muchísimo, hemos tenido la oportunidad de, de tener un acercamiento maravilloso y, y casi que les puedo decir a una cultura bien diferente a la bogotana, ¿sí? somos opuestos en muchas cosas, en muchísimas cosas pero este negocio permite esto. Este es un negocio de personas. Lo más enriquecedor son las personas. En este negocio, para ustedes, las personas que vienen por primera vez, obviamente es un negocio como cualquier otro negocio en cuanto a que hay que trabajar, en cuanto a que tienes que mover volúmenes, en cuanto a que hay dinero de por medio, una cantidad de, de variables que sean en la mayoría de los negocios, pero es un negocio de personas. Y como es un negocio de personas, tenemos que pensar bien de las personas, creer en las personas y hacer que la gente aprenda a creer en las personas. La esencia de este negocio es esa, la gente. ¿sí? Eh, Mauricio y yo calificamos, hicimos una calificación eh, el año pasado ¿sí? y quizás ha sido de los procesos más fuertes de trabajo que hemos tenido. Y al final, yo venía de por mucho tiempo diciendo, yo me quiero jubilar. Yo me quiero jubilar, yo quiero salir, yo quiero hacer una cantidad de cosas, quiero empezar a, a permanecer mucho tiempo en mi casa, quiero dedicarme a actividades sociales, quiero. Y empecé pues prácticamente a alejarme y tomé me tomé un tiempo, me tomé un tiempo afuera, ¿sí? Y ¿saben qué me sucedió? que entré en un proceso de confusión terrible sí, y tuve que buscar ayuda y saben que me dijeron Albaluz si tú vibras por ese negocio si ese negocio es tu pasión tú no te puedes alejar de tu negocio porque ese es el espacio que Dios te dio para crecer yo en este negocio encuentro mi propósito yo en este negocio encuentro que yo me puedo desarrollar todos los días le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de desarrollar este negocio, porque este negocio es una bendición maravillosa que nos llegó aquí a los colombianos, ¿sí? Y que hoy, a partir de septiembre, los colombianos vamos a ser colombianos de toda América Latina, ¿sí? Para las personas que vienen hoy por primera vez y para los que están desarrollando su negocio y para los que llevan un tiempo desarrollando el negocio y de pronto tienen momentos, de duda, de confusión, yo les quiero decir tenemos algo tan especial y no lo podemos menospreciar. Esto es un negocio espectacular. Yo hoy quiero hablar un poquito del momento que estamos viviendo. Nosotros tenemos 11 años desarrollando este negocio en Colombia. El negocio entró a Colombia el primero de agosto del año 1996. Así es que ahorita en agosto vamos a cumplir nuestros primeros 11 años, ¿sí? Y es el tiempo, yo creo, donde hemos alcanzado nuestro máximo grado de, de madurez, donde hay un liderazgo, el liderazgo de Colombia, hemos tenido unas bendiciones extraordinarias, hemos tenido una formación increíble. Y hemos tenido colombianos, colombianos que hemos aprendido a querer a nuestro país, a querer a nuestra gente, a valorar lo que nosotros tenemos y dispuestos a luchar. Hace un ratico teníamos una reunión y yo les compartía de un libro, del cual Mauricio les va a hablar en un ratico, que se llama Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Y en ese libro, en el prólogo nomás, dice La clase media... ...está tendiendo a desaparecer. Estados Unidos se avecina a una de las crisis más grandes que haya podido tener en su historia... ...por esa situación, por la falta, porque la clase media ha ido entrando en crisis. Y esa situación ha llevado a la crisis, está llevando y puede ser el proceso más grave... ...que se pueda presentar en la economía y en la estabilidad de muchos, de muchos países... Por, ...por la pérdida de la clase media... ¿Quiénes estamos aquí? Principalmente clase media. O sea que los más vulnerables somos nosotros y nuestro país se ve en juego. Dicen Donald Trump y Robert Kiyosaki, la única manera de solucionar eso es que tú aprendas a hacerte rico. Es que tú aprendas que existen principios, que existen formas y que existen vehículos para hacerte rico. Y saben una cosa, nosotros con este negocio tenemos eso. Tenemos el vehículo y tenemos el conocimiento. Nadie allá afuera tiene lo que nosotros tenemos, ese conocimiento. Nosotros tenemos eso. Por eso yo les digo, hay que valorarlo. Estamos ante una oportunidad extraordinaria. La corporación nos está ofreciendo cosas fascinantes, extraordinarias. La corporación sabe lo que se ha metido a conocer, a entender lo que es nuestro proceso, en el desarrollo del negocio, y este, este negocio se desarrolla de casa en casa, de hogar en hogar, de corazón en corazón. Tú aquí vas a tener que ver con la vida de la gente, por eso es que es tan apasionante, por eso es que es tan exigente, por eso el estándar de este negocio es tan extraordinario. Cualquiera que participa en este negocio se ve obligado a subir sus estándares, y la única forma de subir tus estándares es tú siendo una mejor persona. No puedes dar lo que no tienes. Y aquí nos vemos obligados a crecer. Aquí nos vemos obligados a crecer y tenemos las condiciones y tenemos el material, la formación, para que nosotros la abordemos. Quiero compartirles algo, un material que, me, que llegó a mis manos hace unos días y que ha sido de muchísima formación. Eh, pues no quiero que esto suene a, a religioso en lo más mínimo pero yo soy una mujer cristiana una mujer que por encima de todo da la gloria a un Dios sí. y tuve la experiencia de, de escuchar a un hombre muy especial a un predicador y habla de, en un CD donde dice una noche más con las ranas se llama el CD y es bien chistoso bien, bien simpático pero muy profundo y habla de la historia de Moisés Moisés ustedes saben que Moisés tenía la misión de sacar al pueblo de Egipto de Israel y, y que vivía en la esclavitud, ¿sí? Al pueblo de Israel de Egipto, al revés. Entonces, el faraón hacía todo lo posible para impedir que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Entonces, el Señor empieza a darle ciertos atributos a Moisés entonces le dice, usted tiene una varita ¿se acuerdan de la varita? Lo, todos hemos visto la película en, en Semana Santa ¿cierto? entonces él le dice, bueno esa varita, tírala al piso y Moisés, lo clave era que Moisés oía muy bien al señor, entonces él tira la varita y la vara empieza y se convierte en una culebra ¿se acuerdan? entonces claro ahí dice, ah, usted va a utilizar esa vara, entonces lo tocaba lo que tocaba, ¿se acuerdan? el pobre faraón Llegó un momento en que se vio arrinconado, ¿sí? Se le volvía el agua, sangre, un poco de cosas. Pero la peor de todas, que fue la última, fue que se le llenó todo de ranas. ¿Se acuerdan? De sapos. Y había ranas por todo lado, encima de la cama, sobre la comida, todo. El pobre se despertaba y una rana estaba encima, en el baño, en el sanitario, en todo lado había ranas. Y llega este tipo, el faraón, y se desespera. Se sí, venga Moisés, negociemos. Dígale a ese Dios que usted tiene, dígale que listo, que le, 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 le libera a su pueblo, que se vayan, pero que me quite las ranas. Y entonces le dice, bueno, listo, y, y está bien, pues si eso es lo que estamos buscando. Y, ¿Y cuándo quiere? Dice, mañana. Y Moisés se queda aterrado, este tipo, si está tan aburrido, porque no dice que ya. Dice, no, mañana. Entonces, Moisés se pregunta, pero oiga, se amañó, seguramente quiso aprovechar, hacer un montar un restaurante para ranas, ¿qué será? Entonces, la enseñanza va a que muchos de nosotros hemos estado dando una noche más con nuestras ranas, ¿cierto? Y nos la pasamos, y muchas cosas nos incomodan, y muchas cosas nos molestan, y decimos, sí, ya estoy aburrido, sé que tengo que tomar alguna decisión, pero mañana... Mañana arrancamos, ¿sí? Entonces, habla de cómo muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con cosas que nos molestan, ¿cierto? Y toleramos cosas que sabemos que no están hechas. Y decimos, bueno, ay, qué caramba, un día más, hoy postrecito. Pues sí, yo quiero hacer dieta, pero mañana empiezo la dieta, ¿cierto? ¿Alguien le ha pasado eso? Bueno. Sabemos que hay que salir a trabajar, que hay que dar planes. Mañana, sí, muy chévere, el seminario estuvo extraordinario. El seminario estuvo extraordinario, pero mañana empiezo a trabajar. Mañana empiezo a dar planes. Salimos de la convención. Pero, ay, yo tengo mis vacaciones esta semana. Tenemos puente. No, pues nos tomamos el puente y después empezamos, ¿cierto?, y empezamos a tolerar y este hombre comenta allí que hay una hay varias eh, situaciones mentales que afectan que, y que llevan a que nosotros mantengamos y vivamos una no durmamos una noche más con nuestras ranas entre esos está el miedo muchos de nosotros nos estamos somet dejando someter del miedo y permitimos el miedo las fobias Temores. No, ¿y qué tal que me digan que no? ¿Y qué tal que yo golpee en esa puerta y me echen? ¿Qué tal que me saquen a golpes? ¿Qué tal que me tiren el kit? ¿Qué tal y cuando vean la lista de precios? No. ¿Sí o no? Y nos llenamos de miedo y de cosas infundadas que no tienen ninguna razón, que están en nuestra mente, que son creaciones de nosotros. La frustración es otro problema, nos frustramos, no se nos dan los resultados como nosotros esperamos y hablamos, y, pero no dejamos que el sistema, no dejamos que este proceso penetre verdaderamente, entonces al menor intento hemos caído tanto en la frustración, el miedo nos ha ido ganando tanto que perdemos, hemos perdido la emoción por hacer las cosas, la pereza es otro daño, otro elemento que nos mantiene durmiendo una noche más con las ranas. Muchos de nosotros decimos, sí, voy a salir a hacer ejercicio. Y voy a madrugar. Uy, pero este frío de Bogotá. Yo como que, ¿sí? A cuántos de nosotros me encantaba. Me encanta y ha sido un caballito de batalla. No, mío en, en el trabajo. Un cassette que, un, una, frase, una frase que le escuché a, a Carlos Eduardo en un cassette Dice, muchos de nosotros creemos que hacemos en el negocio porque pensamos en el negocio, porque meditamos en el negocio, porque el negocio está aquí entre cejas y orejas y, y sí, yo voy a ser diamante y qué rico y escuchamos el cassette, pero de planes, nada, ¿cierto? Nos da pereza y entonces aparece la novelita, aparecen las distracciones, que es el otro tema, las distracciones, ¿sí? Nos acostumbramos a vivir en la mediocridad. Nos acostumbramos a convivir con cosas que sabemos que nos incomodan. Desde un principio aquí hemos entendido que, que todo el mundo en la vida quiere resultados, quiere mejorar, ¿cierto? Quiere tener un mejor estilo de vida. Pero definitivamente si no se hace algo, si no se procede, si no se tiene un plan de acción, es difícil que los resultados se den. Entonces definitivamente cualquier resultado cualquier persona que tú veas que se te ponga al frente y que tú veas que tiene un nivel de resultados allí hubo trabajo hubo trabajo el libro de la motivación a la acción dice algo tremendo para mí eso resume todo el libro dice si tú encuentras que hay un plan de acción si tú encuentras que hay algo para ti te llega a tal nivel de motivación, no deben pasar más de seis horas de que tú estés poniendo la acción. ¿Sí? Yo quiero compartir un poquitico parte, de, o sea, una de las cosas que nosotros hemos comprendido del negocio y que han sido caballitos de batalla. ¿sí? Que yo lo he visto en todo el mundo. Camilo Cruz, en una convención aquí en Bogotá, Miren lo interesante, Camilo Cruz dice, de nada sirve que tú vengas a un evento de esto si no estás tomando acción inmediata. La acción inmediata. Si tú vas a una convención, en un seminario, tienes primero que todo que ir con un propósito, con una decisión de que allí vas a encontrar algo. No hay nada que nosotros les podamos compartir a ustedes que ustedes ya no lo sepan. Muchas veces estamos enganchados en relaciones... También funciona para el lado negativo. Estamos enganchados en una relación, en una situación que sabemos que no está bien. Uno siempre sabe que no está bien. Y sin embargo, ahí está, se queda porque Dios respeta nuestra voluntad. Entonces, miren, aquí siempre hay que venir a buscar algo, a buscar tomar una decisión tomar una decisión y si hay algo que la persona dice generalmente la mente humana por esas distracciones porque siempre estamos buscando muchas de nosotros al, recuerdo al principio en una en una en una orientación que decía el, el orador si vienes con preocupaciones deja tus preocupaciones allá afuera de, imagínate que vienes las hechas entre un tal ego en un saco y lo dejas allá afuera y entras acá sin preocupaciones para que puedas tener tu mente totalmente dispuesta. Solo cuando uno suelta, ¿sí? Solo cuando uno se llena de información y eso es lo que hace el sistema. Eso es lo que hace el sistema de capacitación. Llenarnos de información positiva, de información, información, información para que la otra información que nosotros traemos se vaya archivando. Esa no se va a desaparecer ahí está, pero se va archivando, se va archivando, y la otra información empieza a, a tomar un lugar importante. Es maravilloso, yo les puedo decir, no me gusta hablar tanto de mí, pero les puedo decir que es tan rico cuando uno se mire y dice, oiga, qué rico, hace tanto tiempo que la, la televisión perdió valor para mí, hace tanto tiempo que dejé de tener charlas insulsas, insignificantes, Hace tanto tiempo, es tan rico cuando uno empieza a descubrir que todos los días tiene cosas que hacer, planes de acción, motivaciones, sueños. ¿Qué nos enseñan en este negocio? Nosotros eh, hemos estado en el último tiempo mirando cómo fue nuestro proceso en el negocio en los principios. Y yo los invito a eso. ¿sí? porque nosotros iniciamos el negocio en el año 96. Conocimos del negocio como por ahí en octubre, ¿cierto, Carlos Eduardo, del 95? Pasaron como ocho meses, y en esos ocho meses pasaron cosas tan espectaculares, se crearon grupos tan grandes. Pili y Hugo estaban el fin de semana el, el sábado pasado en, en Cali, y estuvieron contando su historia, y yo decía, wow, eso nos pasó a todos conocimos el negocio y no había temor no había miedo había que darle planes a todo el mundo a todo el mundo no existía la posibilidad de que alguien dijera que no no había la, la posibilidad de que esto no funcionara funcionaba y entramos con unos, unos objetivos grandes a nosotros no, nosotros no tuvimos quien nos diera el plan quien hiciera un taller por nosotros nosotros tuvimos que abrir el mercado abrir brecha empezar a ubicar en la mente el hecho de que existían productos ecológicos. Eso no existía. De que había negocios donde unos se preocupaban por otros. De que aquí nos ayudábamos y que el éxito de unos era el respaldo para el éxito de otros. Y que yo no podía tener éxito hasta que no lograra el éxito de otros. Eso es este negocio. Eso es este negocio. Nosotros todos entramos a este negocio en las mismas condiciones del mundo tradicional del mundo donde hay explotación donde te ponen el zancadilloazo, donde el otro está pendiente a qué horas te caen para caerte encima y hundirte bien abajo para que te quedes ahí bien hundido un buen tiempo y no vuelvas a salir a obstaculizarlo ¿alguien ha vivido eso? ¿saben qué? existen otras formas de vida existen otras formas de ver el desarrollo el crecimiento eso es este negocio. Y aquí hay estrategias extraordinarias. Hoy como nunca, el negocio, cualquier persona que entra al negocio, desde el primer momento puede conocer cómo se desarrolla este negocio. Hay tantas herramientas. ¿Saben una cosa? Nosotros nos tocó entenderlas a la brava. Y las entendimos algunas al revés. Pero creíamos, teníamos la fe. Y lo más importante, nos dispusimos para soñar. ¿Cuál es el primer paso en este negocio cuando tú lo conoces? Para la persona nueva, para el que lleva años, para el que está corriendo por una meta, para el que quiere correr por una meta sin límites, soñar. ¿Sí? Una actividad que hemos estado haciendo nosotros y le pusimos a la actividad desempolvando a los viejitos fue empezar a pedir y a recuperar todos esos CDs y esos casetes. Ahora ha sido un lío, Escuchar esos casetes antiguos y escuchar casetes como el sueño genera energía de un hombre que se llama Luis Costa. Y ese hombre habla del sueño. Yo recuerdo sentarme con, mis, con los prospectos una persona por primera vez y preguntarle, ¿y cuál es tu sueño? Y la otra persona como fría. Y este que me habla, sí, ¿Cuáles son tus sueños? Claro, cuando nosotros conocimos este negocio no había sueños. Había problemas. Había situaciones por resolver. Había deudas. A mí me costó mucho soñar. Pero tuvimos un equipo de apoyo. Tuvimos una línea de auspicio que nos hablaba de cosas. Y yo decía, pero este señor, Mario Arcini, decía, vamos a viajar. Vamos a conocer playas. Y yo decía ese cuentico de las playas, de... yo con tal de que con esto pueda pagar mi presupuesto mensual, yo estoy contenta, pero ¿sabes qué? El tema era soñar y soñar y soñar y soñar, ¿saben qué? La clave es soñar, pero ¿saben que Para soñar hay que entrenarse, hay que aprender. Una de las cosas que más limita a la gente de lograr éxito se llama conocimiento. Falta de conocimiento, ignorancia, la mayoría de nosotros hemos entrado a este negocio con muchísima ignorancia, perdón, sí, con muchísima ignorancia, con muchísimo desconocimiento de lo que son los principios de éxito, nos desconocemos a nosotros mismos, es tanta la frustración, ha sido tanto el miedo, ha sido tanto tiempo conviviendo con las ranas, que nos hemos acostumbrado a no soñar, a no soñar. El sueño no existe. Lo primero que hay que hacer aquí es soñar, recuperar el sueño. Pero, decía Luis Costa, haz que el sueño sea específico. Quiero un apartamento. ¿Dónde? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿De cuántos metros cuadrados? Más o menos, ¿de qué presupuesto? De cuántas habitaciones, cómo lo decorarías, de qué colores, cómo te gustarían las cortinas. Y empezar a hacer los recorticos. Esa es la primera actividad para poder tener éxito. Tienes que visualizar tu sueño. Después de que lo visualizas, tienes que colocarle fecha. Tienes que preguntarte el cómo, el cómo está en este negocio. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro sueño. Después de que definimos nuestro sueño, miren, mucha gente pasa por este negocio y se va. Yo estoy segura que si ustedes empiezan a poner en práctica y se contactan con su equipo de apoyo que está totalmente dispuesto a ayudarles, el cómo es sencillo. Pero lo que importa eres tú. Lo que importa es tantos anhelos que han estado por años allá metidos en tu corazón, esperando por una realización. Esperando, porque allí están, ya fueron depositados. Toda la provisión que viene para nosotros fue dada desde antes que naciéramos, pero nosotros no lo conocemos. Tenemos que empezar por conocer. Tenemos que empezar por reconocernos como personas valiosas, como personas con unas capacidades extraordinarias, con unos talentos y con unas bendiciones grandes. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra identidad. Una identidad. ¿Ustedes saben cómo son los papás? ¿Somos los papás cuando, conocemos, cuando vemos nuestros hijos? A mí me dicen que mi Sarita se parece a mí. Y yo soy feliz. Ah, no, es que tiene el cabello así, es que tiene los ojos, es que hace esto. Lo que más alegra a un papá es que uno se parezca a él, ¿sí o no? Pues, ¿qué tal si nosotros aprendemos a parecernos a nuestro papá mayor? ¿Sí? Él va a mirarnos y va a decir, ¡ay, sí! Este sí tenía los ojos como yo, y este caminaba como yo, y a este le gustaban las cosas que a mí me gustan, y a aquel le gusta ayudar a los otros, y a aquel amó, y a aquel... eso... Ya está allí, pero nosotros lo tenemos que descubrir. Muchos de nosotros hemos perdido la esencia de la vida corriendo y corriendo y metidos en una carrera sin fin, en una carrera sin sentido. Pues lo que tenemos que hacer aquí es recuperarnos, descubrir nuestra identidad y descubrir nuestro propósito. En este negocio uno puede descubrir su propósito. Imagínense un propósito tan maravilloso como ayudar a otros como ser unos de los que rompamos con esa crisis que se avecina económica por la crisis de la clase media nosotros tenemos que hacerlo pero para eso se necesitan líderes este negocio no es un negocio de vendedores ni de motivadores no, es un negocio de líderes es un negocio que fue diseñado para gente que venga en busca de su libertad económica pero para eso tenemos que tener una visión la clave de todo está en la visión. Una visión bien grande. Y para eso necesitamos identidad, ¿sí o no? ¿Saben una cosa? Que el ciclo rápido cobra sentido. El ciclo rápido no es una estrategia. El ciclo rápido es una actitud. Pero no tiene sentido el ciclo rápido si tú no tienes la actitud. Si tú no trabajas en ti mismo. Muchas cosas a veces podemos evitar cuando la gente está preparada y cuando la gente está apasionada por esto. Y eso, lo único, lo único que puede dar esa pasión se llama sistema de capacitación. Es muy diferente cuando tú vas y le das un plan a una persona que ha escuchado cinco audios. Yo hoy no le doy una asesoría a una persona. Le digo, nos vemos la próxima semana o dentro de 15 días. Vamos a hacer un seguimiento. Pero te has tenido que escuchar estos 10, estos 15 audios. Y te han tenido que leer estos tres libros. ¿Cómo que un libro mensual? Ese librito de este mes te lo tienes que leer en una sentada. En una sentada. En una sentada. Y vamos a hacer del sistema de capacitación una estrategia, una habilidad. Muchos de nosotros escuchamos el sistema de capacitación. Oímos el sistema de capacitación, pero no lo escuchamos, no lo trabajamos. ¿Cuántos de ustedes transcriben los audios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes encuentran allí material? Un líder no es el que hace las cosas por su gente, un líder es el que expone a su gente. Puede que tú estés mal vestido, puede que tú no hables muy bien, puede que tú no tengas muchas habilidades, pero... El que habla del cassette, el que habla del audio, sí. Y es muy diferente cuando tú vienes y hablas con una persona que ha escuchado el sistema a cuando una persona está desconectada del sistema. Los volúmenes se van a mover, los volúmenes se mueven y aquí hay estrategias. A esta altura hay tal formación y tal conocimiento en los productos de tal manera que una persona entra al negocio y a los en la misma semana puedes tener su, su primer resultado económico. Nosotros trabajamos por tres cosas. Una, la formación de la gente. Que solo, ya la tenemos. El sistema te la da. El sistema te la da. Tu ejemplo. Necesitamos líderes apasionados. Gente que cuando llega a una casa y salga de esa casa, esa gente quede feliz y diga, aquí pasó alguien que traía luz. Aquí pasó alguien que vino a traer esperanza. Y no alguien que vino a ver cómo sacaba el mejor resultado de mí. Nuestra actitud tiene que brillar. Nuestra actitud de servicio tiene que ser otra. Relaciones. Las relaciones son fundamentales. Tú no puedes pretender que alguien venga contigo si tú no lo quieres si tú no te has preocupado por eso. El mayor patrimonio que cualquier líder de este negocio puede tener son amigos, amigos. Personas que se alegren por tu éxito. Personas que se alegren, que anhelen estar contigo. Personas que digan, ¿saben qué? Esto yo lo aprendí de mi líder. Yo vi a mi líder hacer esto. Yo vi a mi líder cómo lloraba y sufría porque fulanito estaba enfermo. Yo vi a mi líder que tenía compasión, Tenía misericordia cuando aquel otro estaba necesitado. Ese es el tipo de líderes que necesitamos en este negocio. Y la otra es la parte financiera. Gente que realmente crea en lo que tenemos. Unos productos extraordinarios, un plan de negocios maravilloso. Y es indispensable que la gente lo conozca, lo domine y lo aproveche. Entonces, el negocio está hecho. ...el negocio está hecho... Es ...simplemente aprovecharlo... ...ver esto en grande... ...entonces... ...yo ya he compartido mucho... ...no los quiero aburrir... ...y los voy a dejar con mi diamante... ...Mauricio Lara...
1: Bien. ...esa es mi esposa... ...así cualquiera... ...¿sí o no? ...bueno... ...¿quiénes sinceramente... ...quieren ser diamante... ...levanten la mano... ...ok... ...yo sé que hay gente nueva... ...que no tiene ni idea... ...que es diamante... Pero para darles como una medio idea es eh, no tener deudas, ¿cierto? Eso es bueno, ya con eso es una buena razón. Dos, que su señora esté tranquila. Para los señores eso es una super razón, ¿cierto? Algunos dirán, con esa sola razón yo hago lo que sea, ¿ok? <ríe> para los hombres. O que el hombre, pues, pueda proveer la, la casa o la mujer. Bueno, diamantes no... No necesariamente ser millonario, pero ya es crear un sistema donde el dinero trabaja para uno. ¿okay? Y yo, a algunos les va a sorprender lo que, le, lo que voy a decir ahora, pero eh, los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que ser flexibles frente al cambio. ¿okay? Si usted quiere ser diamante aquí en adelante, y de verdad que va a ser extraño para algunos, ya no se necesita leer tantos libros. ¿Okay? Anteriormente te decían lete un libro al mes, lee tres libros, eso tampoco es necesario. Ni escuchar tanto CD, ni ir a reuniones todas las semanas donde te dicen lo mismo, o sea, imagínate, qué aburrido. Ni venir a eventos de estos donde hay gente alborotada, gente loca y que gritan cuando aparecen dos desconocidos. ¿Okay? Y mucho menos una convención, eso sí es más grande y es una locura. ¿Okay? Yo les digo esto y a algunos les suena extraño, pero la verdad yo me he dado cuenta que la gente no hace lo que uno le dice, la gente hace lo que uno le ve hacer, y casi siempre hace lo contrario de lo que uno dice. Yo no sé por qué razón, pero si yo les digo, lean libros, no van a leer libros, por eso les digo, no lean libros. ¿okay? No escuchen CDs, no hagan nada de eso, y van a llegar a diamante. ¿okay? Imagínate un negocio, solamente por un momento, imagínate un negocio donde no hubiera esta asociación, esta fuerza, donde tú no ves otra gente teniendo resultados o sea, tú ahí enconchado en tu casa comienzas a pensar, a pensar mal y piensas que no funciona, y gente que no se asocia no va a tener resultados tienes que tener un compromiso diferente para tener los resultados diferentes ahora, eso no lo digo yo lo, lo dice la gente que ha estudiado desde afuera y desde adentro también ha estudiado la industria yo creo que todos ustedes o, bueno, ¿quiénes de ustedes han oído hablar de Robert Kiyosaki? ¿han leído libros de Robert Kiyosaki? Aquí hay un libro que yo vengo estudiando, no solamente leyendo, sino releyendo, que se llama Escuela de Negocios, dice para personas que gustan de ayudar a los demás. Lo escribió Robert Kiyosaki y es un libro específico para la industria. Aquí está todo, yo creo que usted le da este libro a una persona y la persona entiende la actividad en que estamos. ¿okay? Robert Kiyosaki es un mentor de mucha gente en la parte financiera, es un tipo que ha creado riqueza, tiene una historia, es uno de los autores más prolíferos o prolíficos, o como se diga, prolíferos, sí. prolíficos, okay. o sea, que más libros ha escrito en el tema financiero, es una autoridad, aquí está otro que tal vez ustedes conozcan, tal vez más conocido para la mayoría, este libro lo escribieron entre Robert Kiyosaki y Donald Trump, ¿se imaginan? O sea, casi nadie, dos titanes, millonarios y multimillonarios y millonarios y ellos hablan de la industria y a veces tú piensas que tienes un negocio pequeñito, o sea, yo quise tocar este tema porque normalmente cuando uno está en, en, en las trincheras, cuando uno le está tratando de transmitir al negocio, más que presentarle un plan de acción, lo que tú le vas a transmitir es la credibilidad acerca de lo que estás haciendo. Yo creo que pues, en mi caso, en nuestro caso, a fuerza nos tocó creer en esto. No teníamos más opción, era la única, la última y la mejor oportunidad. No había más oportunidades en nuestro caso. Yo tenía estatus, todas esas cosas, pero yo no podía jugar con esto. Pero me sorprende cómo gente escucha más opiniones de terceros, de vecinos que no tienen experiencia en negocios. Yo no sé si alguno de ustedes ha salido a presentar el plan a negocio a alguien y ese alguien le dice esto no funciona. Alguno de ustedes o eso no va a funcionar o conozco una tía que no entró y de pronto el mismo cuñado o alguien es el que le da esa opinión. ¿okay? ¿A quién le va a creer usted? ¿A su cuñado vaciado o a Donald Trump y Robert Kiyosaki juntos? ¿Okay? yo prefiero creerle a esta gente además esta no es el tipo de gente que solamente te hablan de dinero te habla de dinero con valores o sea hay mucha literatura al respecto mi habla en Carlos Eduardo me recomendó otro libro que se llama Megatendencias 2010 y habla donde las empresas realmente las empresas que tienen eh, principios éticos las empresas que tienen responsabilidad social son las empresas que van a surgir en el futuro no. Yo comencé a leer ese libro, mi hermano Andrés lo había comenzado a leer y me dice, parece que estuviera leyendo sobre la corporación y todo lo que hablan ellos que va a ser tendencia para el 2010 es lo que nosotros ya somos. Compañías que van, que realmente tienen principios éticos, que tienen una preocupación muy fuerte por la protección del medio ambiente, es una de las tendencias que hay. ¿okay? O sea que no estamos hablando de un negocio de segunda y tercera categoría. Usted se debe sentir orgulloso que está dentro del mejor negocio. ¿ok? Y eso es lo que usted va a transmitir cuando está frente a alguien. Ahora, si usted no ha leído, no ha venido a estos eventos, no ha escuchado CDs, entonces alguien le puede derrumbar su sueño, el primer enfrentamiento. Y entonces yo veo gente que comienza a hacer el negocio y al rato, al primer no, al primer rechazo, y ellos hablan, Robert Kiyosaki y, y Donald Trump hablan, que una de las cualidades para tener éxito en este negocio es superar el miedo al rechazo. Pero ¿cómo lo superamos? Con información, con conocimiento. Yo tomé algunos apuntes de, de estos libros. Hay otro libro que a mí me encantó, que es el libro del mes. O sea, hace rato, que, la verdad, la verdad, de los libros todos son extraordinarios. Y todos los vamos a tener tarde o temprano. Pero ese libro, Generando riqueza, ¿quién lo leyó? De verdad, ¿quién lo leyó? Porque va a ser ahorita saco examen. Saquen una hoja, yo era profesor. <risa> ok. De principio a fin. Generando riqueza cualquiera que sea a su ingreso. Es un libro extraordinario. En la página 82 de este libro dice el autor que libros como padre rico, padre pobre, y ese tipo de libros están diseñados para llevar a la gente de una situación de riqueza a una situación de mega riqueza. Okay. Pero este libro lo que hace llevar a la gente dice mi propuesta es movilizar a la gente de una situación de lucha diaria a una situación de riqueza y cuando hablamos de lucha diaria la mayoría de la gente no tiene educación financiera la mayoría de la gente éramos ignorantes en el tema financiero yo tal vez era uno de los más ignorantes que había todavía estoy luchando con ciertas cosas imagínese que usted hubiera leído este libro antes y, y, y este libro le dice si usted tiene una tarjeta de crédito pague la tarjeta de crédito a una cuota para el banco ese no es el negocio. Imagínate, yo no sabía eso. Y hoy en día yo no pago nada, al menos si es en Estados Unidos que lo difieren inmediatamente a 24 horas, pero cancelo la tarjeta y queda una cuota y no pago intereses. Es más, el banco va a pensar que usted es mal cliente, pero a usted no le importa el banco. A usted le importa las finanzas de su familia. Entonces, cosas tan simples como esa. Si usted tiene una tarjeta de crédito, no. para la mayoría de la gente nuestra quiebra económica, en la historia la van a saber, ¿cierto?, nosotros, cuando comenzamos el, el negocio, teníamos muchos, pero muchos problemas. Mucha gente dice, no, pero estar bien, pues cualquiera habla así, cualquiera tiene tiempo para leer, pero cuando comenzamos no era así. ¿Okay? Yo tenía más problemas que el álgebra Baldor, ¿okay? ¿Se acuerdan? Los, eso era tercero, o cuarto bachillerato en esa época. <risa> problemas y problemas. Y entonces generando riqueza cualquiera que sea su ingreso. Y entonces lees este libro y el libro te dice, págate primero a ti mismo. Y uno dice, ¿cómo así? Pero si ni siquiera me alcanza, me gano tanto, todos los meses estoy colgado, y el mes siguiente lo mismo, y el mes siguiente lo mismo, y cómo me voy a pagar a mí mismo. ¿Okay? Si no hacen lo que dicen estos libros, van a seguir igual o peor. Hay devaluación, hay una cantidad de cosas en la economía que te pueden afectar también a ti. Entonces, eso te va a llevar de una situación, de las situaciones de la vida diaria a una situación de riqueza. Y después si quieres ser inmensamente rico, como el libro de Donald Trump, queremos que seas rico, tú vas a entender por qué es mejor ser rico que pobre. Pambelé decía, es mejor ser rico que pobre. ¡Qué filósofo tan grande! No lo aplicó en su vida, pero ese era su... tal vez lo escucharon en entrevista. Y otro decía, otro boxeador decía, es mejor dar que recibir, en el boxeo <risa> entonces aquí hay mucha sabiduría en estos libros entonces usted lee esos libros y entonces hay algunos conceptos simples yo simplemente, lo, mi objetivo no es enseñar, mi objetivo es simplemente mostrarle eh, algunos conceptos que están en el libro para ver si de pronto se animan a leerlos y mejoren su, su información y así van a mejorar sus resultados ¿Okay? porque ustedes se van esta noche y si continúan con la educación que tienen probablemente tengan los mismos resultados las personas más ricas esta me impactó en el libro en el libro de escuela de negocios dice las personas mire lo que dice robert kiyosaki las personas más ricas del mundo construyen redes todos los demás están entrenados para buscar trabajo poderoso no o tú construyes redes o buscas trabajo y él habla en esa parte porque una red es tan poderosa él dice una, un elemento solo no no tiene sentido. tomás alba Edison fue el de la bombilla. Cuando él inventó la bombilla, una bombilla, su secreto no fue que inventara la su, el poder de lo que él hizo no fue el invento en sí mismo, sino que creó un sistema. Una bombilla sin un sistema de alumbrado, sin todo alrededor, no, pues no hubiera servido de nada. Tú no tienes que crear un sistema, ya está. El sistema más poderoso del mundo lo dicen ellos. La industria del mercadeo en red continúa creciendo más rápido, lo dicen ellos dos, estos dos titanes que las franquicias o que los grandes negocios tradicionales. Tú y yo tenemos un negocio más grande que los negocios tradicionales. A veces cuesta trabajo creerlo, porque tú entras, compras un kit, unos productos, compras algunas cosas, algo de educación, y pues realmente sencillo, no vale mucho dinero. O sea, la relación costo-beneficio o el riesgo de tu negocio realmente bajo. Entonces, por eso mucha gente no lo toma en serio. Pero eso no le quita la seriedad ni la proyección como negocio, como negocio grande. Es más grande, lo dicen ellos. El mercadeo en red, primero que todo, es un sistema socialmente muy responsable para compartir la riqueza. Es una forma democrática de compartir la riqueza. En este libro habla, en, en uno de los libros habla, que una de las crisis, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, que, much, que pues, afectan fuertemente la economía, es la desaparición de la clase media, cada vez tiende a desaparecer. Anteriormente, la, más o menos estaba repartido así, una clase alta, una clase baja, imagínense un rombo, cierto, como un diamante, una, como un rombito así, ¿cómo se llama eso? Como un cuadro acostado así, un inclinado, <risa> un rombito y en la parte ancha, en la cintura, bien ancha, y en la cabeza, en los pies, bien angostico. Eso es... En la parte alta está la clase alta, la clase media y la clase eh, pobre, la clase pobre. ¿Ok? Y la clase media era lo que predominaba. Ha habido muchos cambios y hoy en día la tendencia es a que desaparezca la clase media. Nuestro negocio va dirigido a todas las clases sociales. Yo en mi grupo tengo gente desde estrato 2 hasta estratosfera, o sea, los que... <risa> les gusta pagar más. Entonces... Este, hay de todas las clases, pero es muy importante, nosotros vamos a impactar realmente más que, vamos a ayudar a que mucha gente sea millonaria, tú puedes ser uno de ellos pero realmente el impacto es muchas familias ganando algo de dinero extra, a muchas familias les sirven 800 mil pesitos en este país, 400 dólares para mucha gente mil dólares extras cierto, mil, dos mil dólares extras lo que gana un platino, un rubí, algo así pues es un buen complemento a su ingreso o sea, eso va a ayudar mucho a la economía. El impacto social de lo que estamos haciendo es impresionante. Ahora, hay tres tipos de educación. La mayoría de las personas, para entender este tema, la mayoría de las personas tienen el, o teníamos educación académica. La educación académica que es leer, escribir y las matemáticas. ¿Okay? Básicamente la educación que recibimos. Pero esa educación no es suficiente. Hay gente que tiene educación profesional. O sea, que fueron por un título, tienen una carrera, ¿cierto? Tienen posgrados, tienen cartones, tienen todo esto. Pero probablemente su proyección de ingresos, su, su, su libertad financiera esté muy lejos porque no están haciendo algo diferente. Y la educación financiera es aprender que el dinero trabaje para uno en vez de que uno trabaje para el dinero. Realmente ahí es donde ellos decidieron hacer este libro en conjunto porque ellos se dieron cuenta que una de las falencias más grandes dentro de la educación en general y uno de los problemas sociales más grandes es la falta de educación financiera. Y parte de lo que tú tienes aquí es, tú te comienzas a educar financieramente y a pensar diferente para tener resultados diferentes. Una de las razones por las que muchas personas no tienen éxito, se ve gente que entra al negocio y no tienen éxito, es con la visión que entran. En un negocio de mercadeo en red es porque llegan buscando dinero en lugar de una oportunidad para construir riqueza. Obviamente que el programa es abierto y el programa le da cabida a personas que necesitan ganar dinero ya. Probablemente tú hayas llegado aquí a este negocio porque necesitabas urgentemente algo para equilibrar tu presupuesto. Pero lo que nosotros estamos haciendo, de un tiempo para acá, es enfocar, hablarle a la gente de construir riqueza. La gente no se queda, por, o sea, permanece poco tiempo si solamente tiene una propuesta temporal. Para esa gracia se pondría a vender cualquier cosa y pues todo estaría bien. Pero lo que nosotros le damos es una oportunidad para generar riqueza. La escuela de negocios de la vida real. Él dice que el mercadeo, ellos, eh, Kiyosaki dice que el mercadeo en redes presenta la mejor oportunidad para, para hacer negocios. Es la mejor escuela de negocios en la vida real, es la mejor universidad. Dice, son escuelas para personas que quieren aprender las habilidades en la vida real de un empresario. O sea, esto es un laboratorio para que tú aprendas a ser empresario. Muchos de nosotros nos hemos lanzado a ser empresarios, a hacer otras cosas, como hobbies, etc. No es lo que nos ocupa a tu tiempo, no es lo que nos trasnocha, no es nuestra razón de ser, son negocios colaterales, inversiones, etc. Hemos pasado ese plan de empresarios o de inversionistas, simplemente porque recibimos la educación a través de ese laboratorio, pero el negocio en sí mismo te puede dar la cantidad de dinero que tú quieras para tener un gran estilo de vida, para hacer inversiones para lo que quieras. ¿Okay? En lugar de las habilidades de un empleado que quiere convertirse en un gerente de nivel medio en el mundo corporativo y todo el sufrimiento que implica ahí de por medio. O sea, se los digo porque yo pasé por muchos puestos. O sea, Yo pasé de asistente de recursos humanos en una empresa, eso es algo así como mensajero con estatus, era mi, un título, a veces le ponen títulos a la gente para que se sienta mejor y le pagan lo mismo. ¿okay? Hasta ser el gerente de una compañía multinacional. Y yo, a mí me gustaba trabajo al principio entender que esto era, eh, que era crear empresa hasta que fui a una convención. Si tú de verdad estás haciendo esto en serio, yo te diría, no tienes excusa para no estar en la convención. ¿okay? No es necesario que vayas a la convención. Pero si no vas a la convención, probablemente sigas con el inmenso privilegio de vivi seguir viviendo igual. ¿Okay? ¿Quieres hacer cambios grandes? Invierte. No lo digo yo, lee a estos, estos señores. Dice, es el plan edu educativo, o sea, el secreto de este negocio, y eso les va a aclarar muchas cosas, a empresarios y a todo. Dice, el plan educativo de este negocio, lo dice en la página 61 de Escuela de Negocios, ¿cierto? Páginas, anoten para que cuando lo tengan lo lean, dice el plan educativo. Él dice cómo evaluar una empresa seria, porque también al lado de la industria han parasitado y han crecido cualquier en negocios. Es el plan educativo, lo que hace que nuestra industria sea diferente a cualquier cosa es el plan de educativo. Dice, la razón número uno por la que recomiendo un negocio de Mercadeo en Red es por su sistema de educación. Dice, recomiendo invertir tiempo para mirar mucho más allá de la compensación y de los productos. Yo sé que cuando a uno le presentan un negocio, uno dice, yo quiero ver los productos. Eso es normal. te están presentando. Bueno, ¿y dónde están los productos? Pero antes de ver los productos, tú, tú quieres saber el concepto. ¿okay? Nosotros tenemos, los, gracias a Dios, tenemos los mejores productos. Tenemos lo mejor. Pero si no estuviera respaldado por, una, por un modelo tan fuerte... Pues no sería lo mismo. Pili y Hugo nos decían en el seminario en, en Cali el, el ejemplo de las hamburguesas. Probablemente las hamburguesas de esta marca y de otra marca sean mejores, tú prefieres las, las de la marca 2, ¿cierto? Una marca colombiana, por ejemplo. A otra marca que es una franquicia mundial, pero seguramente venden más a nivel mundial, ¿cierto? Ahorita la franquicia lo compró un Paisa de, de apellido como europeo que vive en Argentina, la franquicia de McDonald's, ¿cierto? Esa es a la dos. Entonces, un negocio multimillonario, pero tú prefieres, o sea, ¿por qué venden probablemente más? ¿Por qué les interesa ese negocio? Simplemente porque tienen un sistema, nosotros ya tenemos el sistema. O sea, el producto es un accidente, es muy importante. O sea, tener un negocio, no se puede solidificar un negocio con, con productos de segunda o tercera categoría. Nosotros somos muy competitivos, ¿ok? Entonces, antes que... O sea, realmente lo que hay que mirar es el modelo de negocio. O sea, tú tienes todo el respaldo, tienes todo lo que se necesita. ¿Cuál es el pensum del plan educativo? Eso es como una universidad de éxito. O sea, ¿qué te va a aportar el sistema? Mucha, muchos de ustedes han oído y le escuchan a su upline, o sea, la persona que lo ha conectado al negocio, le está hablando, tienes que conectarte al sistema. Y, y muchas veces uno no dice qué es el sistema. Será el sistema tradicional, pero uno dice, pero el sistema tradicional no va para ningún lado. ¿okay? Otros pensarán que se tiene que enchufar el computador o alguna cosa, un sistema de OS o esas cosas. O, bueno, los más modernos. Pero mucha gente no sabe. Yo lo descubrí porque tenemos un médico en la organización allá en Cali y nosotros promoviéndole el sistema y, que tiene, y nosotros con los... Esa es en profundidad. Y con los de del inmediato le decíamos, ¿y por qué este no se conecta al sistema? Entonces, hasta que un día nos ponemos a hablar con él... Y le preguntamos, ¿y por qué no te conectas al sistema? Y él dice, bueno, ¿qué es el sistema? O sea, uno a veces da muchas cosas por obvio. Entonces, el sistema son, el sistema es un sistema, algo que funciona en conjunto, como un reloj. Un reloj tiene piezas y si una de las piezas falta, el reloj deja de funcionar. O sea, tiene que ser completo. Tú no puedes decir, yo hago todo, pero no voy a las orientaciones empresariales, porque en las orientaciones empresariales eh, dicen lo mismo. Nunca dicen lo mismo. ¿Okay? Yo no, no he faltado a ninguna. Cuando no sé en la orientación estamos en otro país. Bueno, sí he faltado una, decir verdad. Cuando estamos en Hawái ya no hay orientaciones empresariales en el Club de Diamantes, ¿Okay? Pero no lo hemos merecido, no lo ganamos. ¿Cuál es el pensum del plan educativo? Tú vas a hacer una universidad te garantizo y los expertos que han estudiado nuestro sistema y estos hombres hablan porque nuestro sistema es más poderoso que cualquier sistema. Dice evalúe bien un sistema, un sistema no es. Cualquier sistema multinivel te puede llegar y proponer y decir, mire, te doy una lista de libros y ya. El sistema tiene que ser hecho por gente que haya tenido resultados, que haya ayudado a otros, que haya formado. Nuestro sistema tiene décadas, no hay nada igual. Es el mejor sistema en el mundo para ayudar a que una persona salga de donde está a generar verdadera riqueza. ¿Okay? ¿Cuáles, son los, ¿Cuáles son las materias, por decir así, del, del plan educativo? Una actitud triunfadora, o sea, ¿cómo tú puedes tener una actitud triunfadora? dos habilidades de liderazgo ellos hablan que si uno quiere ser exitoso en este negocio tiene que aprender a ser líder y a formar líderes y hay muchos libros especialmente los libros de John Maxwell están muy enfocados a eso habilidades para comunicarse Camilo Cruz por ejemplo tiene muchos libros de cómo hablar en público cómo comunicarse cómo relacionarse con la gente y hay muchos libros y CDs con, con ese tema habilidades para tratar a la gente hay el famoso libro Cómo ganar amigo e influir en las personas. Y hay este de John Maxwell que se llama Cómo ganarse a la gente, que es otro libro extraordinario. Todavía no está corriendo por el sistema, pero algún día lo tendremos. Este es impresionante. ¿Okay? No es cómo influir a las personas para manipularlos, porque aquí no hacemos eso. Aquí lo que hacemos es descubrir lo mejor en el otro para que desarrolle su, su potencial y llegue a donde quiera habilidades para tratar a la gente. Cómo superar miedos personales. Algunos de ustedes dicen, no, sí me gusta eso, pero yo no me veo haciendo lo que usted hace. ¿Okay? Me da miedo, yo no, nunca hablaría en público. ¿Sabían ustedes que los estudios muestran que personas preferirían morirse antes de hablar en público? Es uno, es uno de los miedos más grandes. Es más, para algunos es superior a la muerte. Es cierto. Pero no tienes que hacerlo. ¿Cierto? Si tú, por ejemplo, no quieres hablar, entonces tú sacas tu, tu libro de presentación, ¿cierto? Se lo muestras, ¿cierto? Le señalas con el dedo, con el dedo derecho, es más decente, le señalas que el otro lea, ¿qué dice acá? Y el otro va a hablar, el otro, el prospecto. ¿Ok? Y después, ¿qué dice acá? Y al final el otro se va a dar el plan, entonces no le va a hacer. O sea, que ya está listo para dar el plan, ¿Ok? No importa. Yo conozco personas como, como Gloria Correa, la esposa de Rodrigo Correa, que al principio tenía pánico. Personas, yo hago lo que sea, pero no me pongas a hablar en público. Tuvimos este fin de semana y la vamos a tener, los vamos a tener en la convención en uno de los reconocimientos más esperados. O sea, hay nuevo diamante en Colombia. Rodrigo y Gloria Correa, ustedes no lo pueden perder porque eso va a ser increíble. O sea, tú te vas a visualizar, o sea, son personas que han hecho el negocio en familia, la dinámica. Yo, yo sé el proceso de ellos, o sea, yo los admiro de solo pensar a mí se me, se me encrespan los, los pelitos. ¿okay? ¿Cómo superar miedos? Yo era, yo era tímido, ¿cierto? Todavía tengo algo de tímido. Y la mayoría de las personas tenemos algo de tímido. Yo era incapaz de hacer un chiste en una fiesta, por ejemplo. Yo, en serio, Usted no lo, Claudia no lo va a creer. Yo estaba en una fiesta, por ejemplo, y podía pasar, mis hermanos están acá, me conocen, me, me conocen desde pequeño. Mi mamá también, ella, ella es mayor que yo y me conoce. Ella es platino, aquí está, párate mami. Un aplauso para ella. ¿Tú crees que si uno tiene un negocio de tercera categoría va a invitar a la mamá? Mami, venga y me ayuda para convencer a esta gente porque es que estoy quebrado y tengo que ganar. No, y a todos los hermanos. ¿Sí ¿Me entiendes? Habilidades como superar miedos. Yo estaba en una fiesta, por ejemplo, y podía pasar toda la noche sin hablar. Yo todavía me sonrojo, ¿ok? Yo era, era tímido. O sea, para mí hacer esto era una cosa imposible. En el colegio, yo, yo, yo pagaba porque hicieran la exposición. Yo era bueno para hacer trabajo ¿sí o no? Mi mamá está aquí. Yo era bueno para, para hacer los trabajos, era medio nerd, medio... Pero para exponer, no mucho. Y poco a poco se me fue, pues, con el programa educativo. Me fui soltando, pero el programa educativo realmente ha sido las claves. Dudas y falta de confianza. Tú vas a ganar autoconfianza. Las otras, las otras materias, cómo superar el miedo al rechazo. Dice Robert Kiyosaki, creo que en, en el cuadrante El Flujo del Dinero, en Padre Rico, no recuerdo. Él habla, si tú quieres ser exitoso en, en este sistema de negocios, con la, y especialmente con la corporación, debes aprender dos cosas. Uno, a liderar personas. Y dos, a aprender a manejar la frustración y el miedo al rechazo. ¿Okay? Siete, esa es otra de las, de las materias del pensum que tú vas a aprender a través de los CDs, de, de estos eventos, de las, los libros, todo esto. Habilidades para administrar el dinero, como este libro que, que les acabamos de hablar del, del libro del mes. De verdad no dejen de leerlo, no dejen de leerlo. O sea, usted comienza a hacerlo, aquí está Camilo Pinto, ¿dónde está Camilo Pinto? Aquí. Camilo Pinto es el blind de Fernando Palacios y hace muchos años nos enseñó a un grupo de personas que, que cogiéramos sobres y guardáramos el dinero en nuestro presupuesto y muchos de nosotros hemos aplicado eso y es lo que explica el libro de una u otra manera, ¿ok? El financiero. Habilidades de inversión. ¿Cómo ese dinero cogerlo y multiplicarlo? que yo saque y otros, Robert Allen y otros te van a enseñar eso. Habilidades para ser responsables. Ser responsables de tu propio éxito, dejar de echarle la culpa a otros. Habilidades para administrar el tiempo. Por ejemplo, hay un libro que se llama Máxima Eficacia, que es de Brian Tracy, ¿cierto? Donde te enseña a administrar tu tiempo, porque mucha gente pierde tiempo. Yo todavía estoy luchando con eso. Otro libro, Cómo imponerse metas, Camilo Cruz, que es orador también de la próxima convención. Imagínense lo que va a ser la próxima convención. Uno de los, de los colombianos que nos hace sentir más orgullosos a nosotros, es un embajador nuestro en el, el exterior, y él va a hablar de cómo imponerse metas. Bueno, habla en su libro de, de cómo imponerse metas y cómo prepararse para el éxito. O sea, todo eso te lo va a enseñar el sistema. Te garantizo que la universidad no aprende lo que tú aprendes acá. ¿Okay? Ese es el penso. Y hay muchas otras cosas, experiencias de vida, historias, etcétera, etcétera. Hay un hombre que se llama Robert Metcalf, él es fundador de Tricom Corporation. Él tiene una fórmula, una ley que se llama la ley, en honor a su nombre, la ley de Metcalf. Él dice, el valor económico de una red es igual al número de usuarios al cuadrado. O sea, yo no soy matemático, yo estudié educación física. ¿Sí ¿Me entiendes? Miren lo que ha podido hacer el sistema. Yo estudié educación física, ejercicios, un, dos, tres, flexiones, todas esas cosas. No, mentiras. Algo, algo había de matemáticas, pero, pero mi educación financiera era casi nula. Valor económico de una red igual al número de usuarios al cuadrado. O sea que estamos hablando de un negocio donde el negocio en grande es ayudar a la gente. En lugar de trabajar duro aritméticamente, su valor económico comienza a crecer de manera exponencial. Su crecimiento, o sea, ayudar a una persona puede representar ayudar a miles de personas. Si tú dejas de darle el plan a una persona, estás robándole la oportunidad a mucha gente. ¿Ok? Tú quieres ser grande en este negocio, auspicia mucha frontalidad, crea una estructura sólida. ¿Ok? Una estructura rentable, pon muchos frontales. Alguien me dice: Yo tengo la meta de Esmeralda. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Coloca por lo menos 10, 12 frontales. Otro dice, yo tengo la meta de platino. ¿Qué tengo que hacer? Coloca por lo menos 10 o 12 frontales para que tengas de dónde escoger. Que haya algunos pocos que entiendan esto, o muchos. Yo tengo la meta de diamante. Tengo, coloca 10 o 12 frontales. Yo tengo la meta de embajador eh, corona. ¿Qué tengo que hacer? Coloca 10 o 12 frontales por ahora y después sigues colocando más. O ayúdalos a ellos a llegar a diamante. ¿Okay? me duele el estómago, ¿qué tengo que hacer? coloca 10 a 12 frontales mi señora no me cree, ¿qué tengo que hacer? coloca 10 a 12 frontales no tengo dinero para hacer esto, coloca 10 a 12 frontales ¿Okay? entonces lo que tú vas a hacer es crear una estructura, ahora ayudas a esos, a esos frontales a que ganen dinero y a que tengan una experiencia exitosa a través de de auspiciarle a otro y comienzas a bajar la profundidad. Como decía balús, el ciclo rápido es simplemente es la forma práctica de, de bajar la profundidad. O sea, el, su, tu crecimiento va a ser exponencial y tú puedes tener el negocio que quieras tener. Las personas que tienen sueños pequeños vivirán como gente pequeña. Yo no lo digo, eso no lo digo yo. ¿okay? Lo dicen estos señores. ¿Quieres vivir en pequeño? Estar arruinado, arruinado es quebrado, ellos dicen ahí arruinado, pero es más o menos lo mismo. Es temporal y ser pobre es eterno. Ustedes van a ver en la historia, nuestra, mi historia me gusta mucho porque es mi historia, a mí. Y porque me acuerdo de esas épocas y esto, nosotros estábamos quebrados, ¿cierto? estábamos Pero nunca fuimos pobres, nunca tuvimos mentalidad de pobre, pasamos situaciones muy pero muy complicadas. Muchas personas son pobres porque han renunciado a soñar. El secreto, Albalú se lo acaba de decir, el secreto de esto es soñar, soñar en grande. Mucha gente no se atreve a soñar, pero hay varias clases de soñadores. O sea, estar entusiasmado con lo que tú quieres conseguir en la vida. Hay el primer grupo de soñadores... El primer tipo de soñadores son soñadores que sueñan con el pasado. Yo no sé si usted conocen personas que solamente hablan de lo que hicieron, de lo que tuvieron. Tienen, a, ¿Conocen ese tipo de personas? O Se están hablando de sus glorias del pasado. Están hablando que estuvieron en la guerra de no sé qué, en la guerra de los mil días y en la época de la violencia y cuando los... Cuando... Bueno, toda la historia. Solamente hablan o que tuvieron una empresa y en esa época tenían el carro no sé qué y solamente hablan de su pasado y son soñadores del pasado. Soñadores que solo tienen sueños pequeños. ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres viajar? Yo le he preguntado a la gente y me dicen, "A Fusa." Yo no tengo nada contra Fusa. Bienvenidos los de Fusa. Hay unas flores muy bonitas por ahí en Arevelas y es un clima muy bonito, muy agradable. Pero probablemente hay algo mejor o Melgar, mejor. Melgar. Cafán. Cafán de Melgar. Una familia barato. <risa> En serio, alguien dice yo quiero ir a visitar a mi hermana. Hay personas que todavía sueñan en pequeño. Aquí hay personas que nunca habían salido del país y hoy en día son ciudadanos del mundo. Y la verdad que yo, para mí es cuando alguien del grupo, de cualquier grupo, va por ejemplo con su mamá o está viajando, no hay nada tan bonito como eso. Ver personas que comienzan a romper paradigmas soñadores que han alcanzado sus sueños y no se han impuesto uno nuevo listo, dijeron yo quiero ser médico llegaron a médicos, no tengo nada contra los médicos Víctor y compañía <risa> llegaron, fueron médicos y después dicen me falta algo en mi vida ¿qué será? por eso Víctor y Claudia y los otros médicos aquí hacen el negocio Ismael, los otros médicos hacen el negocio todos los de Juan Pablo, aquí hay una cantidad de médicos ¿quiénes son médicos acá? levante la mano Ok, hay varios ¿Por qué hacen el negocio? Porque no solamente médicos, sino personas que llegaron a un nivel ¿cierto? de éxito, pero dicen yo quiero otra cosa más en mi vida, que le dé más sentido a mi vida. ¿Okay? Soñadores que sueñan en grande, pero que no tienen un plan para alcanzar sus sueños, así que no, nunca alcanzan nada. O sea, no tienen un plan de acción. Sí, yo quiero conquistar el mundo, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a diamante. ¿Cuál es tu plan de acción? Pues ayudar a César a que lleguen al 21, claro. ¿Okay? ¿Y cuál es tu plan de acción para este mes? No, 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 yo no tengo plan de acción, pero yo voy a hacer diamante, porque el próximo mes va a ser buenísimo. ¿No? Ustedes tienen personas en el negocio que les dicen eso, que no hacen nada de un mes, ¿cierto? Que este mes, hoy estamos aquí a 8 y ya están pensando el otro mes. Tenemos un mes espectacular. Si tú quieres, puedes calificar este mes al 12. Yo los reto a que hagan eso, a los nuevos, a los que están conociendo la oportunidad. Si no sabes, pregúntale al que te invitó. Que califiquen ese mes al 12, el siguiente al 15 y el siguiente al 21. O sea, junio, julio y agosto. O sea, que en agosto pueden ser 21%. Vas a ser reconocido como nuevo plata. Vas a, tener, vas a ganar dinero. Con ese dinero te vas a Orlando. Ves a Mickey Mouse, Pluto, Cinderella, todos sus amigos. Y después vas a, a la Conferencia Global de Liderazgo. Donde vas a aprender cómo llegar a Diamante. ¿Quieres llegar a Diamante? Tienes que estar allá. Que no tienes. Aquí nadie tiene que hacer nada. ¿Okay? Pero yo te recomiendo que, que lo hagas y soñadores que sueñan en grande alcanzan su, esos sueños y tienen otros sueños más grandes ¿Qué decía luis cosa el éxito es la realización progresiva de un sueño llegamos a un sueño y conquistamos otro el secreto de esto es soñar en grande ¿okay? la pasión con la que ustedes hagan cuando ustedes encuentran un sueño algo que los mueve si no tienen sueños personales piensen en alguien en su familia sus hijos miren lleg lleguen y miren a sus hijos cuando están dormidos son unos angelitos, despiertos son otra cosa. ¿okay? Pero miren sus sueños. Si, si ustedes dicen, no, es que no he encontrado mi sueño, no he podido definir mis sueños. Busquen a su alrededor, busquen sueños sociales, busquen cuántas cosas no han hecho, pueden hacer en la vida. Pero tienen que hacerlo con pasión, como si fuera su única oportunidad. Tienen que vivir así este negocio y vivir la vida. ¿okay? Para terminar voy a contarles la historia de un hombre, un conferencista que trabajaba con, era un sexólogo y hacía, había un, tenía un público así más o menos como este grande, más de mil personas, cierto, mil y pico de personas, y invitaron a mucha gente y entonces él quería hacer una encuesta de cómo estaba las, la frecuencia de las relaciones sexuales en esa comunidad. Entonces él comienza a hacer la pregunta, y pregunta ¿quiénes de ustedes tuvieron relaciones con su pareja, con su pareja? Eh, tienen relaciones con su pareja todos los días y por ahí unos cuantos levantan la mano, ¿cierto? Hago una aclaración, no tienen que levantar la mano a medida que yo vaya preguntando porque se delata. Entonces todo el mundo los voltea a mirar, qué berraquera, yo quiero ser como ese man que estará tomando Omega Daily. Entonces sigue preguntando, ¿quiénes tienen relaciones con su pareja tres veces por semana? Dos, tres veces por semana. Algunos levantan la mano y ellos comienzan a mirar a los que no levantaron como bichos raros y los que no estaban en esa situación miran a los otros como bichos raros, ¿cierto? y ya se comienzan a preocupar, no se preocupen ustedes y después sigue preguntando ¿quiénes tienen relaciones con su pareja una vez por semana? otro grupo más grande levanta la mano y sigue preguntando ¿quiénes tienen relaciones con su pareja quince días cada 15 días? otro grupo levanta la mano y entonces ya la gente iba mirando ahí ¿quiénes tienen relaciones con su pareja una vez por mes? ¿Cierto? Un grupo levanta la mano. Después, tres veces al año. Entonces, ya ahí esos sí los comenzaron a mirar mal, todo el mundo. La gente necesita los servicios del señor que está allá. Después, quienes tienen relaciones con su pareja dos veces al año? Entonces, por ahí unos poquitos, después de que el orador insistió mucho, lo logró persuadir y levantaron la mano. Y dijo, tranquilos, estamos para ayudarles. ¿Cierto? Y después les pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen relaciones con sus parejas una vez al año? Y uno levanta la mano, pero no solamente levanta la mano, sino dice con el entusiasmo, ¡yo, yo, yo! Todo el mundo voltea a mirarlo. O sea, el mismo, era primera vez en su práctica médica y de investigación que este médico sexólogo había encontrado a una persona que una vez por año. Y se le dirige a él, ¿cierto? Y le dice... Primera vez que yo veo eso, y yo no entiendo por qué estás tan entusiasmado. O sea, una vez al año, en vez de darle pena, lo dice con orgullo. Dice, porque esta noche es la noche. Esta es la noche de tomar decisiones, no sigan durmiendo con las ranas, sueñen en grande y nos vemos en el Club de Diamantes. Muchas gracias.